0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
1: O MP no Rádio trata nesta edição de inquéritos policiais. E mais especificamente, de uma grande ação conjunta realizada pelo Ministério Público do Paraná, pelo Judiciário e pela Polícia Civil para a digitalização desse material. Um trabalho que começou em outubro de 2019 e que já levou à digitalização de quase 130 mil inquéritos, o que significa aproximadamente 95% do volume total de investigações conduzidas no estado do Paraná. Os nossos convidados são o promotor de justiça Murilo César Soares e Silva e a servidora Mariana Leonel Norman Gomes, que atuam na Subprocuradoria Geral para Assuntos e Planejamento Institucional do Ministério Público do Paraná. Doutor Murilo, o senhor poderia começar explicando para a gente, afinal, o que é
2: um inquérito policial? De forma bastante simplificada, o inquérito policial ele é o procedimento instaurado pela Polícia Judiciária, então, falando aqui da Justiça Estadual, pela Polícia Civil do Estado do Paraná, que visa apurar a prática de um crime, investigar uma infração penal, de forma a reunir elementos de prova que possam subsidiar a atuação do Ministério Público. Então, do promotor e da promotora de justiça presente em cada uma das comarcas do Estado do Paraná, de forma que esse promotor e essa promotora de justiça possam buscar a responsabilização desse autor do crime, desse autor da infração penal e também, obviamente, garantir ali o direito das vítimas. Por essa característica, o inquérito policial ele é um procedimento investigatório que possui muitas interações, muitas comunicações naturais entre Ministério Público e Polícia. Por exemplo, digamos que em uma madrugada uma agência bancária seja furtada. Então, a autoridade policial que tem atribuições, lá nesse caso, é a delegada de polícia local, instaura um inquérito policial para apurar quem praticou aquele crime e as suas circunstâncias. Ela comunica essa instauração ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que passa a acompanhar e exercer de forma ampla suas atribuições nessa investigação.
1: Então, é a polícia que começa para saber quem cometeu o crime e o Ministério Público vai acompanhando.
2: Exatamente. O inquérito policial tem essa característica peculiar. Nós temos outros procedimentos investigatórios, né? Alguns são conduzidos pelo próprio Ministério Público, o procedimento investigatório criminal, por exemplo. Mas o inquérito policial, propriamente dito, tem essa característica entre muita interação entre o delegado a delegada de polícia e a promotora ou promotor de justiça, entre polícia civil e Ministério Público.
1: O senhor disse aí que a delegada, por exemplo, abre o um inquérito policial. Essa abertura, essa formalização, o registro antigamente era tudo feito em papel, não é isso? Quando é que foi o iniciado esse trabalho de digitalização desses inquéritos.
2: Exatamente. O trabalho era todo feito em papel e a tramitação era muito burocrática e muito custosa. Você imagina, se há toda essa interação, essas comunicações entre Polícia Civil e Ministério Público, cada vez que esse inquérito policial precisava tramitar, ele saía da delegacia de polícia e ia até a sede do Ministério Público, no fórum, ou a sede própria do Ministério Público. O custo logístico era muito intenso.
1: Tinha que transportar aquelas pilhas
2: de papel. Exatamente, com livros de carga, né, para dizer com quem tá. então vai sair da, da polícia civil, registra que está saindo da polícia, leva aquelas pilhas de papel no carro, chega na outra sede, faz o registro burocrático, recebe. Um custo logístico imenso, tanto no ponto de vista do transporte, quanto dos servidores públicos envolvidos. O custo para a sociedade paranaense era intenso, um gasto de pessoal e também em um gasto logístico, né? combustível, veículo, para fazer o transporte dessas dezenas de milhares de inquéritos policiais, né? passamos de centenas de inquéritos policiais que tramitam no estado do Paraná todos os anos.
1: Mariana, você poderia explicar como é que foi feito esse processo de digitalização? Dá para estimar em volume de papel quanto que representavam esses 130 mil inquéritos?
0: O Ministério Público do Estado do Paraná, junto ao Tribunal de Justiça e à Polícia Civil, eles firmaram um acordo de cooperação para viabilizar a conversão dos inquéritos policiais físicos em eletrônicos, sendo que o Ministério Público era a instituição responsável pela logística para o recolhimento e a disponibilização dos inquéritos policiais físicos para a digitalização efetiva. E também o Ministério Público fazia o peticionamento no sistema ProJude e a virtualização das mídias existentes nesses autos. O Tribunal de Justiça ficou responsável pela disponibilização de uma equipe de digitalizadores mediante contrato com a Universidade Livre para eficiência humana e também a disponibilização de espaço físico na sede Mauá e os equipamentos de informática que possibilitavam a digitalização dos cadernos investigatórios. Já a Polícia Civil ficou com a efetiva realização das conversões no sistema PPJ, um sistema próprio deles, que, após a conversão nesse sistema, era comunicado automaticamente ao ProJude e ao ProMP. Já no tocante, a estimativa de volume de papel é muito difícil quantificar, pois a média de cada inquérito policial é de 20 páginas. Porém, há é inquéritos extremamente volumosos, com mais de 10 volumes. Ao encerrar as atividades da Central de Digitalização, a gente verificou que a pasta da rede possuía mais de 800 GB de documentos digitalizados. Então, a gente não tem essa estimativa do papel, mas a gente tem a estimativa em gigabytes.
1: E uma curiosidade, essa digitalização ela é escaneada, ou seja, o documento de papel aparece a imagem ou ele é transformado em texto?
0: Escaneado, eles escaneavam folha por folha, capa a capa dos inquéritos policiais. E nós, da Central de Digitalização e Virtualização de Mídia, fazíamos a extração das mídias em pendrives, em CDs, até em disquetes. Virtualizávamos ela, quando possível, para os formatos aceitos pelo ProJUDE.
1: Então, continua ali a imagem do
0: papel. Continua a imagem do papel, exatamente.
1: Já os inquéritos novos, que já são digitalizados, já é tudo diretamente em bytes ali, né?
0: Isso, exatamente. Hoje, os inquéritos policiais eletrônicos são feitos efetivamente no meio eletrônico, né? 100% eletrônico. Você não imprime mais o papel e assina. É tudo assinado digitalmente.
1: Doutor Murilo, quantos inquéritos policiais físicos em andamento existem hoje no Paraná? Porque a gente falou ali que 95% foram digitalizados. Esses 5% são quantos, mais ou menos?
2: São menos de 6 mil inquéritos, então se nós imaginarmos um cenário em 2019 de 130 mil inquéritos, por volta disso, um pouquinho mais, atualmente são menos de 6 mil que se encontram nesse estado e certamente em pouco tempo já serão também finalizados. O que é importante nós chamarmos a atenção é que de lá para cá já tramitaram eletronicamente mais de 400 mil inquéritos. Porque anualmente esse volume é um volume que circula, né? Anualmente nós temos por volta de 100 a 130 mil investigações. Então surgem investigações, encerram-se investigações. Então de lá para cá nós já economizamos a tramitação física com todo esse custo logístico que nós falávamos, todos os riscos de extravio que existiam nos inquéritos policiais físicos em quase meio milhão de inquéritos policiais. Então estamos falando de um cenário de inquéritos em andamento que haviam naquele período de 130 mil, e que atualmente também existem por volta de 130 mil, mas já no âmbito eletrônico. Mais de 120 mil em âmbito eletrônico, e esse remanescente de inquéritos policiais físicos. Então, quando a gente fala em 5%, ainda é uma dimensão que é até talvez menos expressiva quando nós conseguimos observar o quantitativo total de inquéritos policiais que já foram instaurados no ambiente eletrônico, que se aproxima aí da casa do meio milhão.
1: Nossa, esses números são impressionantes. São mais de 100 mil inquéritos por ano,
2: por ano, em todo o estado do Paraná. Realmente, é um trabalho de muito fôlego da Polícia Civil do Estado do Paraná, do Ministério Público do Estado do Paraná e do Poder Judiciário em poder dar uma resposta para a sociedade paranaense. Porque, por vezes, a gente só fica sabendo daquele caso de maior repercussão. De, né? dá essa impressão que são algumas dezenas. Mas, realmente, o volume global em todos os 399 municípios do estado do Paraná gira na faixa dos 130 mil inquéritos por ano.
1: Olha, eu não fazia ideia desse número, é espantoso. Como se cometem crimes? Mais de 100 mil por ano, é muito trabalho. Mariana, você pode citar alguma curiosidade a respeito desse trabalho de digitalização? O que é feito, por exemplo, com provas físicas? Porque além do inquérito, os relatórios, as investigações descritas, tem, por exemplo, uma faca que foi usada num crime. O que é feito com isso dentro dos inquéritos?
0: A primeira e mais marcante curiosidade É que o processo de conversão de inquéritos policiais Ele era inclusivo Pois as digitalizações eram realizadas Por uma equipe de colaboradores Da Universidade Livre para Eficiência Humana Que são deficientes auditivos Então esse contrato do Tribunal de Justiça Era com deficientes auditivos E eram eles que efetivamente realizavam as digitalizações E essa convivência com eles foi muito marcante Nós aprendemos muitas palavras em libras E foi muito gratificante Conforme já mencionado anteriormente... Para o êxito do projeto foi necessária a união das forças das quatro equipes... Do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil e também da Unileu... Né? Universidade Livre para a Eficiência Humana. Também é importante frisar a pulverização desses inquéritos policiais... Que eles estavam em mais de 163 comarcas. Para isso a gente precisou de uma parceria interna com a Subprocuradoria Geral Administrativa. Foram realizadas em torno de 50 viagens para efetivamente pegar os inquéritos policiais nas comarcas, trazer para a central de digitalização e fazer a devolução para eles. Então, essa parceria foi imprescindível para o êxito do projeto. Quanto às provas físicas aprendidas no bojo do inquérito policial, existe uma normativa da Polícia Civil de que esses objetos eles precisam ficar apreendidos nas varas judiciais. Então, eles não devem estar no inquérito policial. Já as mídias, outros documentos, eles eram escaneados ou virtualizados conforme a possibilidade do próprio sistema ProJude, que aceita alguns formatos, não todos. Então, quando possível, a gente virtualizava essas mídias, esses documentos, mas quando não era possível, a gente fazia uma informação de que, se necessário, eles estariam sobre a guarda da polícia civil e que era necessário consultar eles fisicamente.
1: Um aspecto interessante que o doutor Murilo falou de passagem é perda de inquérito, né? Isso é outra coisa relevante, provavelmente. Por exemplo, se pega fogo num cartório, numa delegacia, o documento de papel se perde. E esse agora não tem esse risco, né?
0: Inclusive, nós tivemos um caso de uma comarca que a gente pegou alguns inquéritos e tinha tido um motim numa delegacia. E alguns estavam chamuscados. Foi um trabalho um pouco diferenciado, porque exigiu um pouco mais os digitalizadores para que eles fizessem essa digitalização de uma forma diferente. Esse escaneamento teve que ser realmente folha por folha, não podia ser direto no scanner, justamente porque estava muito frágil o papel.
1: Outra curiosidade, depois de digitalizado, o que é feito com o papel? Ele é descartado ou ele continua sendo guardado?
2: É preciso fazer a guarda desse inquérito até para, se tiver alguma dúvida, tanto do processo de digitalização ao longo da instrução. Então, como funciona atualmente? Após o processo de digitalização e conversão, a Polícia Civil mantém a guarda do inquérito policial até que se finalize a investigação. Uma vez finalizada a investigação, digamos que o promotor, a promotora de justiça, fez essa denúncia para aquele réu ser responsabilizado, responder uma ação penal. Nesse momento do oferecimento de denúncia, o inquérito policial é encaminhado ao Poder Judiciário e fica na guarda do cartório judicial. E qualquer uma das partes, o advogado, né, o advogado, às vezes, da vítima, o advogado do réu, enfim. O próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, tem uma dúvida sobre a digitalização, ele pode manusear o processo físico e garantir a rigidez desse processo de conversão e digitalização. Então, sim, eles ainda são preservados até que se garanta toda a instrução, toda a finalização do processo criminal.
1: Uma coisa paralela, mas interessante, o senhor falou aí, depois do inquérito, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. O inquérito policial é a primeira parte da investigação do crime. E aí, quais são as condições para que isso seja entregue para o Ministério Público, finalizado o
2: inquérito? Por isso essa interação é tão importante, porque todo o elemento de prova que é acolhido pela Polícia Civil ele se direciona ao Ministério Público porque ele é o titular da ação penal. É ele quem faz a apreciação. Temos aqui um elemento concreto de que realmente aconteceu uma prática deletiva e temos o autor identificado, é a partir desse momento que o Ministério Público pode dirigir ao Poder Judiciário para que aquele réu seja responsabilizado em uma ação penal. Então essa interação é relevante porque embora o trabalho seja instaurado pela Polícia Civil, presidido pela Polícia Civil, ele será avaliado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário Daí a relevância de que essa interação seja a mais dinâmica possível. E isso o eletrônico facilita muito. Eu não preciso mais retirar o inquérito policial lá da mesa do delegado de polícia, da delegada de polícia, e trazer para o Ministério Público o Poder Judiciário para verificar se ele está andando, enfim, da tramitação. Eu posso a todo tempo acompanhar essa investigação sem que ela saia da mesa da delegada, do delegado de polícia.
1: Interessante. Essas vantagens que o senhor já falou, né da economia, da rapidez, as investigações tendem a ficar mais rápidas
2: Tendem. Como você, vamos dizer, enxuga essas etapas burocráticas de tramitação de cargas e baixas físicas que aconteciam no inquérito, você permite que ele esteja todo o tempo na delegacia de polícia. Mesmo com o Ministério Público acompanhando, com o Poder Judiciário acompanhando, e até os advogados né de um réu com a sua defesa constituída no processo, pode acompanhar, fazer suas intervenções, juntar suas manifestações sem que isso precise sair da Polícia Civil. Eles não precisam mais interromper a investigação, como acontecia antigamente no físico, para que essas interações aconteçam. Então isso, sem dúvida nenhuma, agiliza muito o processo de tramitação das investigações policiais.
1: Interessante, então a polícia tem o objetivo de descobrir se houve ou não houve um crime e qual é o autor, se tem indício de que tem um crime e um possível autor, vai para o Ministério Público o Ministério Público pode oferecer a denúncia o que mais ele pode fazer
2: o Ministério Público pode, né, nos casos de maior gravidade, oferecer a denúncia. Né? Obviamente, você você não tem os elementos de prova, não tem identificação da autoria, também promover o arquivamento. É importante que se chegue a um final, que o inquérito policial não fique indelevelmente tramitando. E também, nos crimes de menor potencialidade ofensiva, você tem a oportunidade de fazer uma transação penal, que pode acontecer até em um procedimento que nós chamamos de termo circunstanciado, que é uma linguagem bem simples, um inquérito policial mais simplificado, né? com menos produção probatória, ali, menos aprofundamento probatório, para os crimes de maior potencial ofensivo e para os crimes que a gente chama de média potencialidade ofensiva, isso é uma novidade da legislação, também o acordo de não persecução penal, em que o Ministério Público e a defesa do réu juntamente com o Poder Judiciário já determinam uma medida de responsabilização para ele, sem eu precisar fazer um, um processo moroso da tramitação da ação penal, que nós chamamos de acordo de não persecução penal. Então são essas as possibilidades que surgem a partir de uma investigação feita pela polícia.
1: Nós falamos aí do inquérito e o que vem depois tendo um crime e o autor, conforme a Gravidade, o Ministério Público vai avaliar se denuncia, se faz um acordo de não persecução, ou o que fazer com esse réu, ou seja, é a punição estatal devida e adequada para cada caso. Né? Doutor Murilo, Mariana, muitíssimo grato pela participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!